0: SWR 2. Tandem. Am Mikrofon ist Patrick Batarilo. Guten Abend. Heute mit einem Mann, der übermorgen an Heiligabend Weihnachtsgeschichten vorlesen wird. Allerdings an einem eher ungewöhnlichen Ort, nämlich im Zoo in Heidelberg. Hallo und herzlich willkommen, Klaus Wünnemann. Herzlich willkommen auch von mir. Herr Wünnemann, Sie sind der Direktor des Heidelberger Zoos. Die Weihnachtsgeschichten, die Sie vorlesen, die haben Sie selbst geschrieben. Es sind Tiergeschichten. Sie lesen sie vor, vor Publikum, so ungefähr 60 bis 70 Personen, die meisten Eltern mit ihren Kindern. Sie lesen im Alten Stall am Bauernhof. Vor. Was ist das dann für ein Ort und wie wird das
1: sein, wenn Sie da vorlesen? Ja, es ist ein Stallgebäude, rustikal, ungeheizt. Also, alle, die kommen, müssen sich <lacht> schön warm anziehen. Ähm, aber es hat natürlich definitiv, auch gerade zur Weihnachtszeit, hat ein Stall natürlich auch definitiv immer noch ein ganz besonderes Flair.
0: Also bei Stall denken wir ja an Ochsen und Schafe und sowas, also historische äh, Bibelassoziationen.
1: Was für Tiere werden denn da sein? Ähm, direkt nebenan ist ja unser Bauernhof und da sind tatsächlich Rinder, Schafe, Schweine, Ziegen, Esel. Also wir haben schon das biblische Konzert da beisammen. Und ähm, ich denke, das wird schon richtig schön werden. Ja, also Geschichten vor Publikum vorlesen, das ist hier vermutlich auch nicht etwas, was zu Ihrem Alltag gehört als Zoodirektor. Freuen Sie sich auf den Moment? Ja, wir machen das jetzt schon seit über 20 Jahren und ähm, es macht einfach Spaß. Es gehört also bei mir inzwischen fast schon so zum Weihnachtsritual dazu. In
0: SWR 2 Tandem sprechen wir heute darüber, wie man als Zoodirektor in seinem Zoo Weihnachten feiert. Es ist also eine weihnachtliche Sendung, aber natürlich sprechen wir auch zum Beispiel darüber, was in einem modernen Zoo getan wird, damit die Tiere artgerecht leben können und darüber, wie es ist, in einem Zoo zu arbeiten. Herr Wünnemann, Sie werden vormittags vorlesen im Alten Stall am Bauernhof im Zoo. Dieses Vorlesen im Zoo, das hat bei Ihnen Tradition. Im letzten Jahr ist es leider ausgefallen wegen Corona. Davor haben Sie an einem anderen Ort im Zoo vorgelesen, nämlich im Raubtierhaus. Äh, warum lesen Sie denn da nicht mehr vor? Hatten die Raubkatzen keine Lust mehr auf Weihnachtsgeschichten?
1: Ich hoffe, dass ich Sie nicht so sehr gelangweilt <lacht> habe. Nein, es ähm, ist schlicht und einfach so, dass wir in diesem Stall deutlich mehr Platz haben. Und ähm, es wäre ja einfach schade, wenn Menschen äh, nachher nicht mehr teilnehmen könnten und deswegen haben wir den Ort gewählt, wo ein bisschen mehr Platz ist, weil wir nicht genau wissen, wie das jetzt so ist, wie viele Leute kommen, dann haben wir besser ein bisschen mehr Platz als ein bisschen zu wenig. Ist es denn für Sie ein Unterschied,
0: also ob da jetzt Raubkatzen, ähm, Tiger, Löwen irgendwie so in der Nähe sind oder... Kühe,
1: Schweine, Ochsen. Für mich eigentlich ein relativ kleiner Unterschied, weil ich mich doch eben sehr stark eigentlich auf mein Publikum konzentriere und nicht auf die Tiere drumherum. Das Publikum sind nicht die Tiere. Das Publikum sind nicht die Tiere, das sind mehr die Kinder und die Eltern.
0: Ja, jetzt äh, gibt es Kinder im Publikum. Ich habe auch eine Tochter, die ist sechs Jahre alt und lese der auch ständig Geschichten vor. Und sie ist inzwischen ziemlich unverblümt, wenn ihr die Geschichten nicht gefallen. Äh, wie ist das denn bei Ihnen? Haben Sie auch so ein bisschen Angst, Muffensausen davor, dass die Kinder womöglich gelangweilt aus dem Fenster
1: gucken? Also Schriftsteller sind ja auch verletzlich, äh, wie die Öffentlichkeit auf ihr Werk reagiert. Das kann passieren. Ähm, dann war diese Geschichte nicht gut, Da muss ich mir beim nächsten Mal mehr Mühe geben.
0: Also sie achten drauf, ne? Reaktionen ja. sind wichtig und dann ähm,
1: überlegen sie sich auch, wie es weitergeht.
0: Reagieren die Tiere auch äh, auf die Geschichten, vielleicht auf so Spannungsmomente oder wenn sie merken, dass im Publikum irgendwas passiert? Nein, eigentlich <lacht> Nein, ähm, die muss die ich leben. sagen, für die ist das wahrscheinlich eher langweilig. Ja. So, Sie lesen Tiergeschichten vor. Sie haben sie selbst geschrieben, die allermeisten zumindest. Sie haben uns allerdings im Vorgespräch gesagt, dass Sie nicht verraten wollen, was genau Sie dieses Jahr vorlesen werden. Also die Spannung soll erhalten bleiben. Sie haben uns aber eine Geschichte aus den letzten Jahren mitgebracht. Und daraus werden Sie uns jetzt auch vorlesen, zumindest den Anfang. Die Geschichte heißt »Ach Mama«, Herr Wünnemann, Bühne frei.
1: Vielen Dank. Ja, »Ach Mama«, Merle war ein glücklicher kleiner Bär. Sie lebte im Zoo Heidelberg mit ihrer Mutter Ronja und hatte einen schönen Tag nach dem anderen. Mal kuschelte sie sich in Mamas dickes Fell, dann jagte sie die Korsakfüchse über die Anlage, dann spielte sie mit der dicken Wassermelone, die es zum Abendessen gab. Das Leben war so schön, wie es schöner nicht sein konnte. Das heißt, ein ganz kleiner Schatten lag auf ihrem Leben. Ronja, ihre Mutter, war sicher die beste Bärenmutter der Welt. Sie liebte ihr Kind über alles und war ständig in Sorge. Ihrem kleinen Schatz könnte etwas zustoßen. Fress lieber nicht von dem saftigen Klee, dein kleiner Bauch verträgt das vielleicht noch nicht. Pass auf, wenn du an Blumen schnüffelst, da können Bienen drauf sitzen und dich stechen. Das Wasser ist so kalt, trink es besser nicht, nachher hast du Bauchschmerzen. So ging das den ganzen Tag. Ronja war eine Bärenhelikoptermutter. Oder heißt das Helikopterbärenmutter? Egal, ihr wisst schon, sie war einfach viel zu sehr um ihr Kind besorgt. Das sahen auch die Tierpfleger so. Und Bianca, die selber zwei Kinder hatte, unterhielt sich lange mit Ronja. »Du musst sie ihre eigenen Erfahrungen machen lassen. Nur so wird ein starker, kleiner Bär aus Merle.« Ronja schaute Bianca lange an. »Ja.« Das verstand sie gut. »Aber ihr Herz sagte ihr etwas ganz anderes. Pass auf, die Welt ist so gefährlich für kleine Bären.«
0: Soweit haben Sie uns jetzt erstmal vorgelesen, den Anfang der Geschichte. Vielen Dank, Klaus Wünnemann, Zoodirektor des Zoos in Heidelberg. Sie lesen diese Geschichten zu Weihnachten. Herrlicher Abend. Wie geht's denn noch weiter? Also wir können jetzt, jetzt leider nicht die ganze Geschichte hören, aber so einen ganz kurzen Anriss dessen,
1: was noch passiert. Ja, am Ende wird sich Ronja ein wenig an ihre eigene Kindheit erinnern. Und schweren Herzens daraus die richtigen Schlüsse ziehen. <lacht> ähm, es sind ja so verschiedene
0: Themen drin. Also ein Thema ist die Helikoptermutter. Ähm, ich als Vater kenne jetzt also Helikoptermütter und Väter natürlich auch. Vielleicht möglicherweise mich auch selber einer. Wer weiß. Aber ähm, bei den Menschen gibt es das? Gibt es das wirklich auch bei den Tieren? Haben Sie das beobachtet? Oder ist das quasi eine Parabel auf das menschliche
1: Leben? Also ähm, die Geschichte hat tatsächlich einen wahren Hintergrund. Ronja war, das Merle ist ihr erstes Kind, war wirklich eine extrem besorgte Mutter und hatte dann wirklich schon so Helikoptermutterzüge an sich. Mhm. Was sind denn die Gefahren? Oder
0: mal anders gefragt, Also sind die Details, stimmen die Details alle in der Geschichte? Ich vermute ja schon. Also zum Beispiel habe ich gehört, eine
1: Wassermelone wird da verfüttert an Bären. Sowas kriegen die wirklich? Sowas kriegen die wirklich. Und da haben die auch richtig Spaß dran, weil das ein großes Stück Futter ist, das eben nicht nur jetzt gut schmeckt, sondern dass einfach auch das Auseinandernehmen eine sinnliche Erfahrung bringt. Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also ich glaube, meine Tochter würde auch gerne so eine Wassermelone
0: auseinandernehmen. Das ist was für Kinder. Sie lesen so, so drei bis vier Geschichten vor, jeweils etwa fünf Minuten lang. In Märchen und Fabeln, also in klassischen Tiergeschichten, da sind Tiere ja oft ganz anders als echte Tiere. Also die können sprechen, die sind weise, sie helfen Menschen aus der Patsche. Manchmal sind sie auch böse, jedenfalls sind sie vermenschlicht. Wie ist das denn bei Ihnen? Inwiefern sind Ihre Tiergeschichten da anders?
1: Also auch in meinen Geschichten können die Tiere sprechen, weil es einfach ganz schwierig ist, Inhalte ohne dieses Thema Sprache rüberzubringen. Und ich meine, das Publikum, wir wenden uns viel an Kinder. Das macht es denen einfach viel, viel einfacher, so eine Geschichte auch zu verstehen, wenn die Tiere auch sprechen können. Aber ich versuche schon, den Tieren jetzt nicht Charaktereigenschaften zu geben, die nicht irgendwo zu dem Tier passen. Oder die es, sagen wir mal, völlig in ein äh, nicht natürliches Licht stellen.
0: Wollen Sie denn etwas vermitteln mit Ihren Geschichten? Ich vermute mal, Sie haben schon so ein Anliegen, äh, wenn Sie da
1: was vortragen. Was, was ist Ihnen da wichtig? Ja, jede Geschichte hat halt natürlich äh, so ihren Hintergrund. Ob das jetzt die Bären-Helikoptermutter ist. Ähm, eine andere Geschichte dreht sich um Edelpapageien. Da ist der eine Partner rot und der andere Partner grün. Und da geht es dann so ein bisschen um Diversität und das auch anzunehmen und als Stärke zu begreifen. Also da kann man auch dann interessante Themen mit hineinbringen. Jetzt ist es ja so, dass in den sozialen Medien, im Internet
0: zum Beispiel, Tiere oft so süß dargestellt werden und so vermenschlicht werden. Also jetzt so ein, so ein typisches YouTube-Video, dass anschließend manche Menschen genauso ein süßes Tier dann auch kaufen wollen, aber unterm Strich dann gar nicht wissen, wie man dieses Tier auch artgerecht halten soll. Kennen Sie solche Fälle, wo Geschichten quasi so ein Verhalten auslösen? Die falsch erzählten Geschichten landen diese Tiere dann manchmal
1: sogar bei Ihnen im Zoo? Ja, das ist ein richtiges Problem. Und tatsächlich sind gerade so diese YouTube-Videos da äh, tatsächlich auslösen. Deswegen haben wir zum Beispiel als Zoos beschlossen, dass wir Begegnungen gerade mit Affen sehr stark äh, limitieren und sehr darauf achten, dass wir immer wieder gerade bei Affen darauf achten, äh, klarzustellen, das sind keine geeigneten Haustiere, die sind im Zoo gut aufgehoben und in der freien Wildbahn, aber nicht im Privathaushalt, weil genau das leider immer wieder passiert. Nach der Lesung, also wenn Sie es gemacht haben an Heiligabend, dann gehen Sie gemeinsam mit den Familien, die
0: gekommen sind, die Tiere füttern. Also die Tiere im Zoo kriegen quasi besondere Leckerlis, so ein bisschen als Weihnachtsgeschenke. Was darf man denn da verfüttern? Also sagen wir mal so ein Sechsjähriger, was darf der
1: den Affen geben? Gerade bei den Affen gehen wir also zum Beispiel dann nicht vorbei, sondern eher bei den Kamelen und Eseln. Weil die Affen so äh, gefährlich sein könnten äh, oder, oder auch mal zupacken können? Ja, weil wir einfach dort nur schwer Nähe herstellen können, ohne dass es gefährlich ist. Und ähm, wir uns einfach, auch weil wir in Gruppe sind, dort auf die einzelnen Menschen auch nicht so konzentrieren können, wie es bei einer anderen Tierbegegnung möglich und nötig wäre. Und bei den anderen Tieren, ähm, also im Überwiegenden gesunde Sachen, Mohrrüben, Äpfel, ich finde, das passt auch gut zu Weihnachten. <lacht> Glühwein gibt es aber nicht für die Tiere. Glühwein gibt es nicht für die Tiere, nein. Aber es gibt natürlich auch noch andere Geschenke. Jetzt nicht unbedingt bei dem Rundgang. Also wir haben eine Geschenkeliste im Internet stehen, wo Menschen sich auf dieser Liste äh, eintragen können und den Zootieren Sachen schenken können. Und das ist ganz toll. Bei uns kommen im Moment jeden Tag Pakete an. Und die werden in den nächsten Wochen dann alle an unsere Tiere weitergegeben. Das heißt, die haben jetzt ziemlich lange Zeit Weihnachten. Herr Wünnemann, im Zoo arbeiten ist ja auch so ein Kindertraum. Bei mir war
0: es zumindest so, ich erinnere mich, als ich eingeschult wurde, da hat die Direktor der Grundschule in die Runde gefragt, was die Kinder so werden wollen. Und ich habe dann laut gerufen, Direktor. Dann war er sehr zufrieden und meinte, toll, ja, Schuldirektor ist ein schöner Job. Und ich habe ihn dann korrigiert, Quatsch, wer will denn schon Schuldirektor werden? Ich will Zoodirektor werden. Herr Wünnemann, wie war das denn bei Ihnen? Sie sind in Duisburg geboren. Haben Sie als Kind schon davon
1: geträumt, eines Tages Zoodirektor zu werden? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe immer davon geträumt, einen Job mit Tieren zu haben. Das hat sich dann mal in der Zeit äh geändert. Also es gab auch mal eine Phase, wo ich unbedingt Ranger in einem Nationalpark in Afrika werden wollte, aber Tiere waren immer dabei und Direktor ist schon richtig gut. Ich muss gerade an den Ranger denken, ja es wäre nochmal eine ganz andere, aufregende
0: Art gewesen, den Alltag zu verbringen. Ja, auf jeden Fall. Sie haben Tiermedizin studiert und Sie haben auch als Tierarzt gearbeitet, allerdings erstmal nicht im Zoo, sondern in einer
1: Großtierpraxis. Mit welchem
0: exotischen Großtier hatten Sie es denn da zu
1: tun? Das waren tatsächlich gar keine exotischen, sondern überwiegend Rinder und Schweine. Kühe. Kühe, genau. Aber Kühe sind tolle Tiere und Schweine liebe ich sowieso. Was lernt man
0: denn von denen? Also so sagen wir mal, im, was haben Sie da in der Zeit gelernt, was Sie vielleicht auch heute im Zoo äh, anwenden
1: können? Ich glaube, man lernt das Tier zu respektieren. Man lernt, dass das eigene Verhalten einen ganz großen Einfluss darauf hat, wie sich das Tier verhält. Und wenn man sich äh, darauf einlässt und darauf anpasst, dann macht es die Arbeit schöner und einfacher.
0: Fällt Ihnen das leichter, mit, mit Tieren umzugehen? Also auch vielleicht so eine gewisse Ruhe
1: und Souveränität mitzubringen? Also ich gebe zu, dass ich mit Tieren mehr Geduld habe manchmal als mit Menschen. <lacht> <lacht> ähm. Und es hängt tatsächlich also ganz von der Tierart ab. Es gibt Menschen, die können sich fantastisch auf Vögel einstellen. Es gibt andere, das sind, das kennen sie. Es gibt Hunde- und Katzenmenschen und so weiter. Es gibt sicherlich Tiere, mit denen kann ich das besonders gut. Aber eigentlich am meisten Spaß macht es zu lernen, mit Tieren umzugehen, mit denen man vorher noch gar nichts zu tun hatte. Mhm.
0: Erinnern Sie sich vielleicht an das letzte Erlebnis, die letzte Begegnung mit einem Tier, dass sie einfach noch nicht das so ein bisschen so eine
1: große Unbekannte für Sie war? Also ich weiß, als ich das erste Mal beruflich etwas intensiver mit Schlangen zu tun hatte und einfach auch lernen musste, dass äh, sag mal, wie man sich am besten so verhält, dass die Schlange möglichst schnell Zutrauen zu einem fasst.
0: Hm. Also stelle ich mir auch schwierig.
1: Kommt da auch so eine innere Angst hoch eigentlich? Also wenn
0: ich mir das gerade vorstelle, das erste Mal von einer Schlange, die man auch vielleicht als Typ einfach noch nicht, wo man nicht weiß, wie die sich verhalten wird. Also mit was für einem Gefühl gehen Sie dann daran an so eine Situation? Grundsätzlich
1: mit Respekt. Und dann muss man, würde ich sagen, einfach mal den Menschen, mit denen man immer zu tun hat, die viel Erfahrung mit den Tieren haben, vertrauen. Und das war in diesem Fall auch so, dass ich das von einem Kollegen gelernt habe, der sehr viel Erfahrung mit Schlangen hat. Und es ist ein ganz, ganz tolles Gefühl, wenn das dann auch wirklich so Klappt und man feststellt, die Schlange, die man auf der Hand hat, entspannt sich, die stellt fest, jawohl, der geht mit mir vernünftig um und das ist schon eine tolle Erfahrung.
0: Ja, schön, wenn beide Seiten dann entspannt sind, genau. Ähm, Herr Winnemann, Sie sind vor fast 25 Jahren Zoodirektor in Heidelberg geworden. Aus der Kinderperspektive, also wenn ich mich erinnere, als ich Zoodirektor werden wollte, da macht ein Zoodirektor ja lauter spannende Sachen mit exotischen Tieren. Äh, was würden Sie denn sagen, wie viel von dem, was Sie so normalerweise im Alltag machen, fällt in diese Kategorie spannender Kindertraum?
1: Das sind leider maximal 5 Prozent, wenn überhaupt so viel. Was ist denn der Alltag bei Ihnen? Der Alltag ist... Eigentlich der, wie bei der Leitung von sehr, sehr vielen anderen Unternehmen, die Aufgabe des äh, Zoodirektors ist es, dafür zu sorgen, dass alle anderen im Zoo ihre Arbeit gut machen und gut machen können. Das heißt, die Organisation sicherstellen, gucken, dass auch die Finanzen da sind, den Zoo nach außen vertreten. Aber, und das sind tatsächlich die Sachen, die am meisten Spaß machen, mit den Mitarbeitern, die auch direkt äh, vor Ort an den Menschen und an den Tieren, ich möchte die Menschen ausdrücklich einbeziehen, darüber zu sprechen, was können wir noch verändern, was können wir besser machen, was können wir neu bauen. Das betrifft also sowohl die Tierpfleger, aber auch die vielen Mitarbeiter in der Zoopädagogik, mit denen man spricht und sagt, wie können wir die Dinge noch besser vermitteln, gibt es besonders gute Ideen, was wir da tun können, aber auch den Mitarbeitern im Service oder im Handwerk. Also so dieses an dem Problem selber mit zumindest ein bisschen mitwirken, äh, an der Lösung zu arbeiten, das macht schon am meisten Spaß. Leben
0: Sie denn eigentlich im Zoo?
1: Ja, ja. also Wirklich? ich habe tatsächlich eine Löswohnung mit Residenzpflicht ähm, zwischen den Bären und dem Misthaufen. <lacht>
0: zwischen den Bären und dem Misthaufen. Dann aber äh, auf dem Balkon, wenn Sie den wählen dürfen, dann eher Richtung Bären als Richtung Misthaufen
1: abends? Der Balkon geht tatsächlich zum Misthaufen raus.
0: Hier zum Misthaufen, wie gemein.
1: Hören Sie denn dann abends manchmal auf dem Balkon trotzdem die, sagen wir mal, die Löwen brüllen? Ja, natürlich. Nicht nur natürlich. abends auf dem Balkon, sondern auch äh, abends im Bett. Und das ist ganz, ganz interessant über die Jahre. Äh, manchmal vergesse ich leider meiner Frau zu erzählen, wenn es irgendwas Neues im Zoo gibt. Und dann kann es sein, dass sie morgens früh sagt, ihr müsst ein neues Tier haben, das da hat was gerufen, das kannte ich noch nicht. <lacht> sie haben ja auch Kinder,
0: die auch, glaube ich, erwachsen sind inzwischen. Fanden Ihre Kinder das toll, aufzuwachsen, so mitten im Zoo? Also,
1: waren die sich auch tolle Geschichten, die Sie dann in der Schule erzählen konnten? Ja, also ich glaube, das ist für jedes Kind äh, eine tolle Sache, im Zoo aufzuwachsen und einfach auch abends da mal hinzugehen, äh, gucken zu können, auch mal irgendwo mithelfen zu können. Also alle meine Kinder haben mal zwischendurch eine Zeit lang auch im Zoo gearbeitet. Das ist schon eine tolle Sache. Ist dann irgendwann auch mal cool, wenn man eine Freundin hat, mit der abends mal in den Zoo gehen zu können. Also da haben sie dann schon einen kleinen Vorteil. Ein Zoo verändert sich ja auch. Also wenn wir nochmal
0: auf den ganzen Zoo blicken, da gibt es ja auch neue Tiere. Was waren denn in diesem Jahr für Sie die aufregendsten
1: Neuzugänge? Also am aufregendsten für mich ist tatsächlich unser Casua Twiti. Das ist ein ganz, ganz tolles Tier. Casua ist ein Laufvogel, so aus der Verwandtschaft der Strauße, kommt aus Nordaustralien und Neuguinea und sieht irgendwie fast original so aus wie ein Dinosaurier. Ein Vogel, der aussieht wie ein Dinosaurier? Ja. Also ja. keine Federn zum Beispiel? Genau, die Federn, also er hat... Federn, wie alle Vögel, aber das ist eine, eine fantastische Story. Ich meine, die Vögel haben Federn entwickelt, um fliegen zu können und dann entscheidet sich eine Gruppe von Vögeln, nö, fliegen müssen wir nicht und dann entwickeln sich diese Federn auch zurück und beim Casua tatsächlich so weit, dass man aus der Entfernung fast denkt, der hat ein Fell, weil von den Federn fast nur noch die Schäfte übrig sind. Kasua Tweety heißt ja. Also haben Sie den getauft? Taufen Sie eigentlich die Tiere? Nein, das tun unsere Tierpfleger. Die müssen ja jeden Tag mit denen umgehen und müssen die rufen und dann soll das auch Namen sein, mit denen sie selber etwas verbinden und mit denen sie sich wohlfühlen.
0: Also ein Aus ausgefallener, ähm, ein sehr interessanter Vogel, bei dem ja sicher keine Ausbruchsgefahr besteht, der kann ja nicht fliegen. Ähm Taucht der denn auch bei Ihnen in den Geschichten, die Sie an Heiligabend erzählen werden, auch auf? Also wenn Sie so ein besonderes Tier haben als Neuzugang, schreiben Sie darüber?
1: Also so viel sei verraten, Tweety wird dieses Jahr vorkommen. Ah,
0: so, wir wissen also doch schon ein bisschen, wohin, wohin es gehen wird. Für diejenigen, die sich dahin trauen in den Zoo, äh, wenn Sie die Geschichten vorlesen. Das eine sind die Neuzugänge, also die schönen, Sozusagen man freut sich, da ist was Neues, Spannendes, auch für die Besucherinnen und Besucher natürlich. Aber es gibt ja auch Tiere, die den Zoo
1: verlassen. Äh, von wem müssen Sie sich denn bald mit den meisten Herzschmerzen verabschieden? Ja, wir werden sicherlich etwas traurig sein, wenn unsere jungen Tiger uns jetzt bald verlassen werden. Die sind jetzt ungefähr zwei Jahre alt. Das ist das Alter, wo sie auch in der freien Wildbahn allmählich selbstständig werden. Aber wir sind froh, wir haben gute Zoos gefunden, die die Tiere aufnehmen. Und trotzdem ist es immer ein bisschen traurig, ein Tier, das man zwei Jahre lang jeden Tag gesehen hat und das einen vielleicht auch mal beim Zoorundgang begrüßt hat, dann nicht mehr zu sehen. Warum müssen die weg, die Tiger? Ja, es ist einfach so, die sind jetzt voll erwachsen, sind praktisch genauso groß wie die Eltern und jetzt würde, wenn wir sie nicht abgeben, die Zeit für sie immer härter werden, weil die Eltern und speziell die Mutter würde sie dann aus dem Revier auch vertreiben wollen das Vertreiben in die Heidelberger Umgebung, wenn nun mal nicht gibt, ähm, würden sich einfach diese Spannungen dann nach und nach aufschaukeln. Und ähm, das wollen wir vermeiden. Und deswegen ist jetzt auch genau der richtige Zeitpunkt.
0: Ja, das Vertreiben in die Heidelberger Umgebung würde sich auch einigen Hörern jetzt Angst machen in der Vorweihnachtszeit. Herr Wünnemann, 25 Jahre ist ja eine lange Zeit. Gibt es denn noch Tiere jetzt im Zoo, die damals schon da waren, als sie angefangen haben?
1: Ja, durchaus einige. Etliche unserer Flamingos sind tatsächlich so alt. Ähm, unsere Riesenschildkröten, alle unsere Schimpansen waren damals schon da. Bei den Papageien, bei den Grünwangen-Amazonen müsste das Elternpaar auch noch aus meiner Anfangszeit sein. Also da sind schon etliche noch da. Entsteht
0: da denn auch so ein, so ein Vertrauensverhältnis bei Ihnen, also zwischen diesen Tieren, die schon so lange da sind, den Schimpansen zum Beispiel und Ihnen?
1: Ich weiß nicht, ob es Vertrauensverhältnis ist, aber man kennt sich. Also unsere Schimpansen sind zum Beispiel richtig sauer, wenn ich bei ihnen vorbeigehe und sie nicht beachte. Also da gehört es einfach zum guten Ton, dass man zumindest mal kurz an die Scheibe geht. Ich sage jetzt mal freundlich morgen sagt oder guten Abend ähm, und sich einfach gegenseitig auch wahrnimmt. Wie, wie merkt man das, dass sie sauer sind? Ja, die sind dann äh, aufgeregt und rufen oder ähm, hauen gegen die Scheibe oder so etwas. Und ähm, man merkt ja auch einfach, wenn man vorbeikommt, dass sie zur Scheibe kommen, um eben genau diesen Kontakt herzustellen. Das würden die jetzt aber nicht bei jedem Besucher machen. Das machen die bei Ihnen, weil sie sie kennen. Das machen die auch bei Stammbesuchern, die zum Beispiel häufig kommen. Also es ist jetzt nicht, dass sie das extra beim Zoodirektor machen, sondern sie machen das, glaube ich, einfach bei Menschen, die sie gut kennen, mit denen sie dann irgendwo schon etwas verbinden und dann sagen, wenn der kommt, dann gehe ich tatsächlich mal hin und gucke mir genauer an, was ist. Insgesamt haben Sie in Heidelberg rund 2000 Tiere in über 150
0: Arten im Zoo. Wie viele Menschen kommen denn im Jahr, übers Jahr zu Ihnen in den Zoo, um diese Tiere zu sehen? Also knapp 500.000 Menschen. 500.000 ja. ja, Wahnsinn. Ist das eigentlich was, was die macht das den Tieren Spaß? Ist das auch was, was zum Beispiel in der Corona-Pandemie den Tieren gefehlt hat? Oder ist das einfach so ein enormer Andrang, dass eigentlich Tiere überfordert sind?
1: Nein, es macht ihnen äh, definitiv Spaß. Wir stellen das zum Beispiel fest, viele Menschen denken, abends, wenn dann der Zoo zumacht, wenn man dann danach in den Zoo geht, dann wäre alles völlig anders und die Tiere würden sich alle ganz anders verhalten, tun sie überhaupt nicht. Und in der Corona-Pandemie war es tatsächlich so, während wir geschlossen haben, dass unsere Tiere die Besucher vermisst haben. So weit sogar, dass wir gerade zum Beispiel bei den Menschenaffen tatsächlich ähm, Menschen gefunden haben, die einfach auch mal dann in den Zoo gekommen sind, natürlich kontrolliert und mit Test und allem, um, ich sag jetzt mal wirklich, unseren Tieren ein bisschen Beschäftigung, etwas zum Gucken zu geben. <lacht> das
0: ist ja auch ein schöner Job, ein schöner Corona-Pandemie-Nebenjob. Ich muss zugeben, ich mag Zoos, aber manchmal finde ich es auch traurig. Also zum Beispiel, wenn ich die Schimpansen hinter einer Glaswand hocken sehe und ich finde dann, zumindest nehme ich das so wahr, dass die schon manchmal so ein bisschen frustriert oder unglücklich wirken. Jetzt eine ganz doofe Frage an einen Zoodirektor, aber wie sehen Sie, dass sind Tiere im Zoo immer ein kleines
1: bisschen unglücklich, einfach weil sie nicht frei sind? Nein. Nein? Definitiv, Klar, nein. definitiv nicht, weil der Begriff Freiheit ist etwas, mit dem die Tiere tatsächlich... So nichts anfangen können. Wir haben viele Tiere bei uns im Zoo, die wir hinter symbolischen Grenzen halten, wie unsere Zebras und Antilopen zum Beispiel, die könnten jederzeit das Gehege verlassen, begreifen ihr Gehege aber als Territorium und wenn sie in diesem Territorium alles finden, was sie brauchen, dann kann das Gras auf der anderen Seite des Grabens noch so grün sein, dass es keine ausreichende Motivation, das vertraute Heim zu verlassen
0: also etwas, was also einen, ähm, einen Bereich im Zoo zu einem vertrauten Heim macht, ist ja auch, dass die Tiere artgerecht gehalten werden. Äh, da hat sich auch viel verbessert in den letzten Jahren. Äh, früher war manches nämlich überhaupt nicht gut in deutschen Zoos. Also auch in Ihrem Zoo in Heidelberg offenbar nicht. Ich habe zumindest gelesen in einem Artikel, dass ein amerikanischer Reiseführer den Zoo in Heidelberg zu der Zeit, als sie dort angefangen haben, als Zitat KZ für Tiere bezeichnet hat. Und dass in einem Vergleich mit anderen deutschen Zoos damals der Heidelberger Zoo auf dem letzten Platz gelandet ist. Was war denn damals vor 25 Jahren
1: los und was ist heute besser? Also ich glaube, ganz so schlecht, wie wir vor 25 Jahren gemacht haben, waren wir schon damals nicht. Aber es gibt vieles, also wenn ich jetzt überlege, es gibt, glaube ich, kein einziges Tiergehege im Zoo, das in dieser Zeit nicht in irgendeiner Form eine Verbesserung erfahren hat. Also jede Foliere, jedes Freigehege, an jedem haben wir zumindest etwas tun können. An vielen Stellen würden wir gerne noch viel mehr tun, das ist ganz klar, da gibt es auch... Logischerweise in den Finanzen Limits, was sich auf jeden Fall ganz gewaltig geändert hat, ist, dass unsere Tierpfleger sehr, sehr viel tun, sehr kreativ sind darin, die Tiere zu beschäftigen, ihnen einen abwechslungsreichen Alltag zu geben, sie einfach auch zu fordern, dass sie wirklich ihre Fähigkeiten, die sie haben, einsetzen müssen, um den Tag selber auch gestalten zu können. Stimmt es denn zum
0: Beispiel, dass den Tieren nicht mehr das Futter einfach in Futterschalen serviert wird, so nach dem Motto, hier ist es, auf den Tisch
1: kommt, sondern dass sie sich das suchen müssen, zum Teil regelrecht erarbeiten müssen? Ja, auf jeden ja. Fall. Das war zum Beispiel eine wesentliche Änderung in der Haltung bei unseren Resusaffen. Die Anlage früher war darauf ausgerichtet, hygienisch leicht zu reinigen zu sein, hatte deswegen eine feste Betonoberfläche und das haben wir jetzt so abgeändert, dass die halt auf einer Wiese laufen. Und da kann man sich vorstellen, wenn in diese Wiese Sonnenblumenkerne gestreut werden, macht das schon richtig Arbeit und Mühe, diese Sonnenblumenkerne herauszuklauben. Aber genau das ist natürlich das, was auch einen Großteil des Tages in der freien Wildbahn ausmacht. Also von daher ist es für die Tiere richtig gut, die hätten es lieber in der Schüssel, ganz <lacht> eindeutig. Aber wir sind nicht dazu da, immer alles so zu tun, wie es die Tiere gerne hätten, sondern so, wie es für die Tiere am besten ist. Ja.
0: Jetzt, ähm, was, Wozu ist denn eigentlich ein Zoo da? Also ähm, Geht es vor allem
1: darum, dass die Besucher einen schönen, spannenden Tag verbringen? Das ist eine unserer Aufgaben. Das ist äh, die, die wir unter dem Stichwort Erholung subsumieren. Zwei ganz wichtige andere Aufgaben sind die Bildung. Wir haben... Eine der tollsten Bildungsabteilungen in deutschen Zoos und ähm, das ist also jeder, der zu uns kommt, immer sehr beeindruckt, was unsere Zooakademie alles leistet. Von Technikworkshops übers Lernlabor, über klassische Zooschulangebote, über Ferienprogramme, ähm, da tun wir sehr, sehr viel. Und ein weiterer Punkt ist das Thema Naturschutz, wo wir bedrohte Tierarten züchten, uns aber auch im Freiland um einige der Tierarten kümmern, die bei uns im Zoo leben. Können Sie da ein Beispiel nennen? Also zum Beispiel eine Tierart,
0: wo Sie sagen, es ist wirklich wichtig, dass wir die hier auch im Zoo haben und züchten, denn äh, in, in
1: der echten Wildbahn wäre die bedroht und vielleicht vom Aussterben bedroht? Och, da fallen mir ganz, ganz viele ein, ob das also unsere... Ähm Tiger sind, äh, die in der freien Wildbahn hoch bedroht sind, oder zum Beispiel bei den ähm, Vögeln die Grünwangen-Amazonen, das ist ein Papagei, der sehr stark bedroht ist, in Mexiko lebt, wo es relativ wenig Exemplare in Zoos gibt und wir eine der wenigen regelmäßig züchtenden Gruppen haben. Da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir regelmäßig Nachwuchs haben. Herr Wünemann, Sie haben äh, drei Kinder, alle schon
0: erwachsen, kommen die trotzdem manchmal zu Ihren Lesungen in den Zoo?
1: Ja, die sind auf jeden Fall auch dieses Jahr wieder mit dabei. Denn gerade wenn wir danach noch in Gruppen durch den Zoo gehen, da brauche ich ein bisschen Unterstützung. Und da freue ich mich immer, wenn meine Familie dabei ist. Wie läuft
0: denn Weihnachten überhaupt ab bei Ihnen? Also Sie feiern dann auch im Zoo, nehme ich mal an, zu Hause, wo Sie auch leben?
1: Also ich feiere sowas von traditionell. Das heißt, ich habe drei erwachsene Kinder. Einen Tag sind wir bei meiner Tochter, einen Tag sind wir bei mir, einen Tag sind wir bei meinem älteren Sohn. So wie wahrscheinlich... Millionen von Familien in Deutschland auch.
0: Ja, lesen Sie da auch vor, also dieses Vorlesen, was Sie im Zoo machen, ist das, was bei Ihnen so gewachsen ist, für euch aus anderen Vorlesemöglichkeiten, zum Beispiel an Weihnachten?
1: Wenn die Familie möchte, lese ich da auch die, <lacht> die Geschichten mitmachen. vor.
0: Ja, <lacht> da macht Ihnen noch keiner den Platz des Vorlesers streitig. Bislang noch nicht, nein. Bislang noch nicht. Äh, Weihnachten ist natürlich auch eine Zeit, in der viel Licht ähm, angemacht wird, in der auf Beleuchtung gesetzt wird. Das ist in diesem Jahr so ein bisschen was Besonderes, weil wir ja alle auch ans Energiesparen denken. Wie ist es denn bei Ihnen im Zoo? Verzichten Sie auf irgendetwas?
1: Ja, also wir haben zum Beispiel das Zooleuchten, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, dieses Jahr nicht durchgeführt, weil es einfach nicht gepasst hätte, jetzt noch Abendveranstaltungen mit einer extra Beleuchtung in den Zoo äh, zu holen. Und natürlich versuchen wir auch ständig, äh, unsere Dinge energetisch zu verbessern. Da gibt es kleine Sachen, die man schnell machen kann und manche, die Investitionen erfordern. Und da muss ich sagen, sind unsere Mitarbeiter richtig gut mit dabei, jetzt eben vor allen Dingen auch dran zu achten, richtig zu lüften, bei den Außengehegen Klappen anzubringen, die die Tiere aufmachen, die eben im Normalfall verhindern, dass die heiße Luft von drinnen nach außen geht. Da tun wir eine ganze Menge, aber wir müssen noch viel mehr tun.
0: Weihnachten, da geht es, ähm, ja klar, auch um
1: Geschenke. Sie selbst, äh, was wünschen Sie sich denn? Wissen Sie das schon? Ja, natürlich weiß ich, was ich mir wünsche. Ich, für mein Fahrrad <lacht> brauche ich neue Satteltaschen und... Ähm ein paar nette Bücher sind auch auf meiner Wunschliste. Mal gucken, was ich davon kriege.
0: Mal gucken, was man kriegt. Das ist ja immer die Frage. Ich frage jetzt Sie auch deshalb, weil Sie zumindest für die Tiere in Ihrem Zoo in Heidelberg ganz genau wissen, was man denen zu Weihnachten schenken kann. Es gibt sogar eine offizielle Wunschliste des Zoos nachzusehen auf der Website des Zoos. Was wünschen sich denn die Tiere? Was steht da ganz oben?
1: Also was ganz oben steht, sind Dinge, mit denen wir das Leben für die Tiere noch interessanter machen können. Also Beschäftigungsbälle für unsere Tiere, das sind also Bälle mit Löchern, die ein Tier dann durch die Gegend kullern muss und warten muss, dass aus diesen Löchern irgendwann Belohnungen herausfallen. Das sind Futterspieße für Meerschweinchen und Kaninchen, mit denen wir also dann so wie bei einem Schaschlikspieß kleine Obststückchen und Gemüsestückchen aufspießen können und aufhängen können. Also die Dinge sind schon bei den Tieren sehr sehr beliebt und einfach ganz klar ganz normale Spielsachen, die also man für eine große Männenrobe halt einfach dann auch so ein kleiner Bootsfender sein können. Also wer
0: möchte, kann selbst mal nachschauen. Zwei Tage sind ja noch Zeit. Sie Hörerinnen und Hörer, wer das möchte, kann
1: sich einfach auf der Website des Zoos informieren. Stimmt das? Ja. Steht alles bei uns auf der Webseite. Und das Tolle ist, wir können ja bei unseren Tieren, müssen das nicht alles Heiligabend ins Gehege bringen. Wir können also Weihnachten über eine ganz, ganz lange Zeit strecken bei den Tieren. Schön.
0: Also Geschenke für die Tiere. Das ist das eine, das Weihnachtsfest. Danach kommt ja dann direkt Silvester. Die ganze Knallerei, die Böller, die dann auf uns alle warten. Ist das was, was Ihnen im Zoo auch so ein bisschen Sorgen macht? Oder stecken die Tiere das einfach weg?
1: Also wir haben in dem Zusammenhang das Glück, dass bei uns in der Nähe relativ wenig los ist in der Richtung und wir haben jetzt inzwischen doch schon sehr gute Erfahrungen, was wir tun, aber zum Beispiel gucken wir, dass wir dann Silvester die Tiere in Quartiere bringen, die ein bisschen abgeschottet sind, wo sie nicht so viel hören, nicht so viel sehen und bislang, toi, 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 haben wir damit sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Wir
0: nähern uns dem Ende der Sendung, Herr Wünnemann. Wenn Sie abends nach getaner Arbeit im Zoo nach Hause gehen, Sie haben es vorhin gesagt, die Schimpansen zum Beispiel, die wollen morgens begrüßt werden, müssen Sie sich von denen zum Beispiel auch abends wieder
1: verabschieden? Nein, das Nein. ist nicht unbedingt nötig. Aber es ist natürlich schön, wenn man abends nach Hause geht und noch irgendwo einen Schlenker vorbeimacht und ich sage mal der Elefant an die Grabenkante des Geheges tritt, um einfach nochmal zu schnüffeln, wer kommt denn da? Und wenn er feststellt, ach, das ist nur der Zoodirektor, sich dann wieder komplett entspannt und sagt, ja, den kenne ich, da ist nichts Schlimmes dran. Und an Heiliger Abend, werden Sie da abends nochmal eine Runde drehen? Zu welchen Tieren werden Sie gehen? Also eine Runde drehen wir auf jeden Fall. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir bei den Kamelen vorbeigehen, das sind auch ganz, ganz tolle Tiere. Dass ich Schweine liebe, habe ich glaube ich schon erwähnt. Ähm, auch bei denen werden wir vorbeikommen. Und ansonsten gucken wir mal, wer von selber sich anbietet und sagt, ähm, ja, ich gucke mal, wer da durch die Gegend läuft am Heiligabend.
0: Klaus Wünnemann,
1: Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren. Herzlichen Dank. Das war SWR
0: 2 Tandem. Mein Name ist Patrick Bartarilo. Redaktion hatte Petra Malwitz und in der Technik war Andreas Völzing. Bis zum nächsten Mal.